0: Les derniers jours de bataille eurent lieu. Après la guerre, Sanjaya annonça à Dhritarashtra que Karna avait été tué par Arjuna. Face à cette nouvelle, Dhritarashtra perdit connaissance. Eh oui, le roi aveugle savait que si Karna était mort, cela voulait dire que son fils, Duryodhana, devait l'être aussi. Gandhari éclata en sanglots et quand Dhritarashtra se réveilla, il demanda à Sanjaya des nouvelles de ses fils. Et Sanjaya, la boule au ventre, lui confirma que Bhima avait bien tué Dushasana et qu'il avait bu son sang comme il l'avait promis. Mais comment se sont déroulés ces derniers jours de combat Eh bien, ce sont ces histoires et plus précisément l'histoire du livre 8, le livre de Karna, que je vous raconte aujourd'hui. C'est parti Bishma et Drona, les anciens maîtres des Kaurava et des Pandava, ne faisaient plus partie de la bataille. Karna savait que c'était à lui de prendre les commandes de l'armée des Kaurava. Et même si Duryodhana avait une confiance totale dans le Fils du Soleil, il faut dire que l'ambiance n'était pas folle du côté des Kaurava. On commençait à regretter le jeu de thé, les insultes contre Draupadi, et on sentait que la fin de la guerre arrivait. Et on savait qu'elle ne serait pas favorable au Kaurava. Alors, Karna se prépara pour entrer dans le champ de bataille en tant que commandant. On avait convenu que Chalia, roi de Madra, serait le cocher de Karna. Et Karna se délecta de cette situation où les rôles étaient inversés. Toute sa vie, on l'avait considéré comme un simple conducteur de chars, Et maintenant, au moment le plus décisif de sa vie, ça serait un roi, son conducteur. Et lui, Karna, participerait à la bataille comme un guerrier, comme un roi du champ de guerre. Et alors, le seizième jour, Bhima tua les fils de Dhritarashtra un à un, comme il avait promis d'ailleurs. Les autres Pandavas le laissaient s'affronter seul pour qu'il puisse respecter sa promesse. À la fin de cette journée, seuls deux Kaurava restaient en vie, Duryodhana et Dushasana, les deux responsables de l'humiliation de Draupadi le jour du jeu de dés. Et alors Bima et Dushasana échangèrent des flèches et après un combat à main nue, Bima frappa si fort Dushasana que la terre trembla lorsqu'il tomba par terre. Bima se souvint de tout, de l'attentat du meurtre par le feu, du jeu de dés, de l'humiliation contre Draupadi et alors, avec une force surhumaine, il souleva Dushasana et le déchira avec ses mains. Il but son sang et invita Draupadi à se laver les cheveux avec le sang du Kaurava. Ainsi, ils remplirent tous les deux leurs promesses. Mais revenons à Karna. Il affronta d'abord Judishthira, ensuite Bhima, Nakula et Sahadeva et à chaque fois il l'emportait. Judishtira était particulièrement agité et ne comprit pas pourquoi Karna l'avait épargné, s'il avait été clairement au-dessus de lui et aurait pu facilement le tuer. Et alors, vous et moi savons que si Karna n'a pas tué ses Pandavas, c'était grâce à la promesse qu'il avait faite à sa mère, Kunti. Mais bon, Carna n'allait pas avouer ça à l'aîné des Pandava, alors il lui dit qu'il avait décidé simplement de lui donner sa vie par charité. La seizième journée de la guerre arrivait à sa fin et du côté des Pandavas, la tension montait. Judishthira et Arjuna échangèrent des paroles assez dures mais au final, ils réussirent à se maîtriser. L'ennemi était toujours là et on devait se préparer pour le dix-septième jour de bataille. Et tout le monde savait ce jour serait un des plus importants, car Arjuna et Karna allaient s'affronter et seul l'un d'entre eux sortirait vivant. Le jour se leva et un grand silence régnait partout. L'affrontement entre Karna et Arjuna était probablement le plus décisif. Le résultat de la guerre allait se définir dans ces duels. Et même si on les avait déjà vus se mesurer, se tester, cette fois-ci c'était différent. Car ce combat aboutirait à la mort de l'un d'entre eux. Karna avait perdu sa lance et Arjuna avait toujours Gandiva, son arc. Ils avaient tous les deux perdus, leur fils en la bataille. Il ne leur restait plus qu'à s'affronter. Les combats étaient acharnés. Les deux guerriers se rapprochaient petit à petit et, je ne sais pas si vous vous souvenez, comme promis au Pandava, le conducteur de chars de Karna, le roi Chalia essaya de déstabiliser Karna en louant les exploits et les qualités d'Arjuna. Au-delà des affrontements physiques, moi je vois ce combat comme étant aussi psychologique, comme un grand match de tennis si vous me pardonnez l'anachronisme, où les joueurs doivent tenir sur la durée sans laisser les émotions perturber leur jeu. Mais vous vous en doutez, juste au moment où le soleil commençait à se coucher, c'est sœur de la journée où tout est si beau, où tout est une peinture, c'est à ce moment-là qu'une roue du char de Karna s'enfonça dans le sol. Et là, Karna sut que c'était son moment de partir. Un souvenir perça son mental, comme une lance qui aurait percé son cœur en le laissant sans souffle. Il se souvint que quand il était jeune, carnat croissa un jour une petite fille qui pleurait parce qu'elle avait fait tomber son verre de lait par terre. Le fils du soleil, ému, décida de l'aider et prit dans ses mains le morceau de terre qui contenait le lait. Il pressa très fort la terre et remit le lait dans le verre. Et la fillette était toute contente en revanche, la déesse de la terre, Bodevi, était furieuse car ce lait était pour elle. Elle maudit Karna et jeta un sort contre lui. Un jour, elle allait l'attraper et il serait prisonnier d'elle tout comme elle avait été dans les mains de Carna. Et Karna sut que cette roue qui s'enfonçait de plus en plus dans la terre n'était autre que Bodevi, la déesse de la terre. Et là, Karna était en grande difficulté. Il demanda alors à Chalia de descendre pour décoincer le char, mais le roi refusa, car ce n'était pas à lui de faire ce genre de tâche vu son statut social. Alors Karna dut descendre, et pour dégager le char, il était obligé de tourner le dos à son ennemi. Il essaya de se rappeler l'enseignement de son maître sur ce type de situation, mais c'est là qu'une autre malédiction contre Karna venait pour payer sa dette. Et oui, c'était le moment où il fallait solder son compte. Et alors, pour revenir à cette histoire, très rapidement, lorsque son maître apprit que Karna n'était pas un Brahman mais un Chastriya, il jeta un sort contre Karna. Le jour où il aurait le plus besoin de ses enseignements, il allait tout oublier. Et voilà, Karna était perdu. Il n'y avait rien à faire. Et comme il était Doarjuna, c'était le moment parfait pour le Pandava pour lancer sa flèche. Et même si Arjuna hésita car on ne devait jamais blesser un ennemi lorsqu'il avait le dos tourné, Krishna l'expliqua que c'était le moment ou jamais. La flèche lancée par Arjuna perça le cœur de Karna et le guerrier tomba sur le sol. On dit que ce jour-là, le soleil se coucha plus tôt. C'était Surya qui pleurait la mort de son fils. Kunti pleura pour ce fils qu'elle n'avait jamais pu élever et on vit dans le visage de Duryodhana des larmes coulées. Lui qui n'avait pas pleuré la mort de ses frères était véritablement affecté par cette perte. Et voilà pour aujourd'hui. Et avant de partir, je voulais justement vous parler de cette dernière image. Parce que même si Duryodhana est la représentation du Adharma, de tout ce qui va à l'encontre du Dharma, on peut quand même entrevoir son côté humain dans ses larmes. Et ça me fait penser à cette notion africaine d'Ubuntu. Une notion assez similaire au Dharma sur certains points, mais qui met l'accent sur le sens de communauté et d'interdépendance. Un proverbe existe en Zulu que l'on pourrait traduire par « l'individu n'est individu, individu qu'à travers d'autres individus » ou bien « je suis parce que tu es ». Et c'est une notion que j'aime bien garder en tête parce que si nous sommes ce que nous sommes, c'est aussi grâce aux autres. Et je me dis que si même Duryodhana arrive à ressentir cette connexion avec Karna, alors... Je peux aussi mettre en pratique cette connexion avec les autres dans ma vie de tous les jours. Je vous laisse donc pour aujourd'hui et je vous retrouve dans le prochain épisode pour la suite de l'histoire. D'ici là, on se retrouve sur Instagram @yogini_laolita ou sur mes formations où je suis toujours ravie d'échanger avec vous. Je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.